0: Gabón, arracha Arachaleón, Egunon. Te doy la bienvenida una semana más a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas producido por Ulu Media para EITV Podcast. Caminamos por la desembocadura del Urumea, muy cerca del lugar donde empezaba el episodio dedicado a la ilustradora Elena Odriozola. Estamos, eso sí, al otro lado del puente del Cursal, en las inmediaciones de la parte vieja donostiarra. Las olas rompen contra el espigón y el paseo nuevo. El atardecer, con su anaranjada luz otoñal, no puede ser más fotogénico. Precisamente nuestra anfitriona de hoy es fotógrafa está considerada la primera fotoperiodista vasca y ha dedicado toda su vida a capturar instantes. ¿Por ahí saben? Me abro. Ahí. Desde los años más crudos del conflicto vasco hasta retratos íntimos a celebridades de la cultura vasca o a estrellas del festival de San Sebastián, sin olvidar infinidad de escenas captadas en lugares como Perú, Nueva York, Nepal, Egipto, Cuba o Bali. Soy Juan G. Andrés y hoy en Estamos Dentro, accedo a la casa de Isabel López azárate
1: el otro día iba por la plaza de la Constitución y entonces iba mirando a la gente que estaba allí la gente que está en las terrazas y entonces pensaba eh, yo ahora sí si tuviera aquí como siempre mis les y tal a quién haría fotos de todo toda esta gente que está aquí pues es que no no veían no veía color Sí, además piensas pero si hoy en día todo el mundo es fotógrafo si todo el mundo hace fotos y si todo el mundo sabes Es que ya no tiene tanto interés el hacer fotos y si, si esto que voy a fotografiar lo está fotografiando 100.000 personas, quiero decir que ya ha cambiado en ese aspecto muchísimo, pues para mí tiene más valor lo que hice en la época.
0: Tras la alborotada bienvenida que nos ha dispensado Luna, una cariñosa perra de agua, accedemos al salón, enorme. En sus paredes y en las del resto de la casa no queda un hueco libre. De ellas cuelgan ampliaciones de las fotos más representativas de Isabel y también obras de sus amigos artistas. ¡Qué maravilla de casa! Sí,
1: es un sitio estupendo, es un sitio fenomenal. Venga, asómate.
0: Joder, Especina. las vistas a la zurriola... Ya... Madre es mia. una maravilla,
1: esta casita. Joder...
0: Madre mia.
1: Aquí rompen todas las olas, aquí... Bueno... Una maravilla. Mira, de aquí se ve todo también... Ah, y ves, ves
0: Urgur. Sí. Fíjate que bonita luz tienes ahora, ¿eh? Ya, está precioso. Esta, esta luz de otoño tan, de Fer, tan bonita, no? Sí. Que... De vuelta al interior, resulta difícil encontrar un sitio para colocar los micros y la grabadora porque la mesa de trabajo está llena de tiras y tiras de negativos.
1: Mesa porque ya ves cómo tengo la mesa porque estoy escaneando todo el día. Pues mira, todo esto precisamente es negativos. Estas dos carpetas son de negativos de la diputación y todavía tengo como otras dos. Fíjate. Y entonces voy sobre todo mirando y escaneando lo lo que más me merece la pena así como diferente, ¿no? Porque estoy preparando la antológica para 2023 en Tabacalera. Ah, qué bien. Así que estoy sacando de todo. Ahora he empezado a escanear eh, polaroids, que en una época a, a todo el que entraba en casa no vivía en esta casa, eh, vivía en la Plaza de Ipúzcoa. Le hacía una polaroid a todo el que Ajá. entraba en casa. Entonces Ajá. tengo como, no sé, cómo cuatro álbumes. Y tendrás ahí amigos, estos.
0: familiares y luego personajes celebres, claro, ¿no? Claro, también, sí, 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 todo abenudo. esto
1: pues estamos pensando en ponerlo a lo mejor en una vitrina, algunas de las Polaroids, ah. sí, no sé.
0: Se me hace curioso ver eh, Polaroids y sobre todo en color, ¿no? Porque tu fotografía ah, claro, es más en blanco, en blanco y, y negro. Blanco y negro y... Y... A ver, ¿dónde nos podríamos encontrar? Pues, eh... Aquí, en, en...
1: esto todavía está
0: de la comida. Al final, optamos por acomodarnos en la mesa cercana al sofá. Y para dar inicio a la charla, no elegimos una foto tomada por Isabel, sino una imagen en la que ella es la única mujer y aparece rodeada de reporteros gráficos. La instantánea fue tomada por un célebre cineasta.
1: Eh, eso fue que el diario vasco todos los días eh, publicaba una foto del festival, una foto como especial que se inventaban y decíamos, hoy tal, esta foto... Y entonces eh, quisieron hacer una foto donde Polanski nos fotografiaba a los fotógrafos. Nos sentamos todos en las escaleras del María Cristina, le pusieron un trípode con una Hassel y, y entonces él empezó a hacernos las fotos y de repente se dio cuenta que la Hassel no tenía carrete. Y, y dijo, pero si está si no tiene carrete, y digo, pero empezamos a hablar entre nosotros fotógrafos, pero ¿cómo? ¿Pero ¿No lo habéis puesto carrete? Alguno incluso dijo, no, pues, incluso así, a lo mejor Polanski ni, ni, ni sabe hacer fotos digo, pero ¿qué dices? ¿Cómo Polanski no va a poder saber hacer fotos? Bueno, la cosa es que yo cogí, me quité mi cámara y se la di y me hizo esa foto que la revelé esa noche eh, por la mañana la llevé positivada donde él Se la enseñé y me la dedicó, me la firmó. La tengo ahí en, en mi cuarto, la tengo enmarcada. Esa foto, eh, que es estupenda, que la he utilizado mucho, porque además, eh, como eh, nos hemos dado cuenta que yo soy la primera fotoperiodista del País Vasco, ¿no? que, porque Mariví también empezó muy pronto a hacer fotos a barrola pero ella es navarra. Eh, no
0: sé, se supone... Bueno, y además está más especializada en, la, sí. en el ámbito musical Mariby Barrola, claro. ¿no? Claro.
1: Entonces, eh, esa foto que estoy rodeada solo de, de hombres, de fotógrafos, pues ha tenido mucho juego también.
0: Así suena el obturador de una vieja Nikon F2, el artilugio con el que comenzó la historia que hoy vamos a contarte. ...fue la primera cámara que tuvo Isabel Azcarate ...y se la compró a un primo de su madre que vivía en América.
1: Era todo un personaje porque él era catalán, como mi madre... ...y se fue muy joven a, a Estados Unidos... Y, ...y tuvo un grupo, un grupo que se van los, los Chavales de España... ...entonces actuaron en los mejores clubs... ...en los mejores sitios de Florida, de, de, de Cuba... Y, y él venía de vez en cuando a visitar a su familia aquí a Cataluña y siempre nos venía a ver a San Sebastián con su mujer, Monse. Él se llamaba el Sebastianet. Total que en uno de esos viajes eh, trajo una cámara, una Nikon imponente, de las que se llevaba en, a, en la guerra de Vietnam. Era ah, una F2. Nada, me, me la vendió. Me la vendió por un dinero que a mí me había dado una tía mía, que ha sido la única tía que he tenido en la vida, porque... Mi madre era hija única y mi padre tenía una hermana que era soltera, que fue esta cuando murió, la que nos dejó el poquito dinero que tenía, pues nos lo dejó a sus cinco, a sus cinco sobrinos. Y con ese dinero compré esa cámara y empecé a hacer fotos.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Ahí tenía pues como 26 años quizá.
0: Pero antes de habrías hecho fotos, ¿no? Con cámaras de... No, qué no. va. No, no.
1: No, no, no hacía prácticamente fotos porque tengo, por ejemplo, álbumes de los viajes que hacía con amigos de, de, de toda la época de la juventud, la adolescencia, pero son todo fotos que nos hacíamos así entre los amigos, pero con... No, no recuerdo haber tenido cámara, fíjate, qué curioso.
0: Y cuando le compraste a tu tío esa, esa cámara, esa Nikon, ¿recuerdas sí. que, cuál fue la primera foto que sacaste?
1: Pues es, yo creo que empecé a hacer fotos de, de mi familia, de mi madre, de mi padre, de... de... Estoy viendo últimamente esas fotos en, en todo lo que estoy preparando y bueno y son fotos que, que, que no, no tenía en cuenta, por ejemplo, eh, que había mucha luz fuera y poca luz dentro, que sabes que salen todas las caras oscuras. Ahora con Photoshop lo puedes arreglar todo, claro, y sacas mucha más luminosidad de lo que tienen las, las fotos en, en realidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui fui aprendiendo y sobre todo me fui a Barcelona y ahí fue cuando hice un curso de fotografía uh -huh. y tenía muchos amigos que eran artistas, eran diseñadores, arquitectos uh -huh. y ellos fueron lo, los que me lanzaron realmente a la fotografía. Fue en concreto un amigo que era director de cine... ...que era eh, Pep Salgot, que ha muerto hace un par de años, además, joven. Y, y él hizo una película con Victoria Abril, que era jovencísima, entonces Victoria Abril, sobre un niño autista que se llama Mater Amantísima. Para una vez que te lo dejo, esto es todo lo que eres capaz de hacer. No no, 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 incluso la colección de barcos de tu padre. ¡Es que me importa una mierda si he dicho esa colección de barcos, coño! ¡Y él me importa otra mierda! ¡Es solo un estúpido, un pobre hombre! ...incapaz de hacer nada por sí mismo... ...ni siquiera cuidar de su nieto, coño... ...y entonces me dijo que le hiciera... ...pues eh, unas fotos... ...tal para... ...para la prensa quizá... ...y entonces le gustaron mucho las fotos que le hice... ...y las utilizó en la prensa... ...y entonces él me presentó a una amiga suya... ...que era periodista... ...y fue ella la que me introdujo... ...en las revistas que había en ese momento... ...pues eh, Dunia, que era Dunia... Mm una revista que también eh, hacía, hacía eh, reportajes también de viajes uh -huh. y fue la casualidad de que entre todos estos amigos que yo tenía de diseñadores y arquitectos habían organizar un, un viaje a Nueva York y yo me apunté a ese viaje entonces fue esta revista la que me encargó un reportaje sobre Nueva York sobre los días que uh -huh. iba a Nueva York de tiendas, de restaurantes, dónde ir, qué hacer en Nueva York y les gustó mucho la publicaron y ahí empecé, y empecé ya a lanzarme al mundo profesional de la fotografía.
0: Ahí estamos hablando de los años 70,
1: 80, ¿no? 78, 79, sí, 79 por ahí. El archivo de Isabel lo descubro lentamente, pero una de las primeras cosas que me llaman la atención es la calidad de ...del trabajo hecho en Nueva York... ...en línea con los mejores fotógrafos documentales... ...que se dedican y pasan horas en la calle... ...esas fotografías son de un gran impacto... ...son de una gran poética visual, son simbólicas... ...me sorprende que haya un trabajo hecho... ...de una fotógrafa nacional... ...en una ciudad como Nueva York... ...y que fuera todavía inédito.
0: Esta era Silvia Omedes... ...de Photographic Social Vision... ...entidad encargada del Archivo de Isabel... Una recomendación antes de proseguir con la entrevista. Si quieres comprobar que los elogios hacia su obra no son exagerados, echa un vistazo a la web isabelazcarate.com y alucina. Comienza, por ejemplo, con la Galería de Imágenes de Nueva York, donde pasó un año después de estudiar fotografía en Barcelona.
1: Bueno, fue una época estupenda en Barcelona, porque me movía con una vespa que que me había dado mi hermano, Juanjo, mi hermano el mayor, y yo me movía por por todo. Entonces el barrio chino pues se suponía que era un sitio bastante especial, peligroso, pero bueno, ahí estaba la escuela y ahí aprendí bastante y aprendí a revelar, ahí es cuando empecé a ya pues a meterme en laboratorio y ellos fueron los que me animaron a que me fuera a hacer unos cursos a Rochester en, en el estado de Nueva York. ...al lado de las cataratas del Niágara, de Rochester... ...donde estaba la coda, que es temática Ajá. además... ...los americanos yo creo que han estado en, en, en fotografía... ...más avanzados que nosotros, ¿no? En, en, ...en muchos aspectos... ...y ahí yo estaba un poco acomplejada... ...de todos los compañeros de, de, de curso que, que había a mi lado... ...pero bueno, ahí aprendí muchísimo... ...ahí empecé a hacer fotos de calle, sobre todo... ...por, por la ciudad de Rochester... Luego me iba a los días de semana a Nueva York, que seguía haciendo fotos y ahora, hace poco, he descubierto todas esas fotos que hice en Rochester en julio del año 1980, donde también hice uno de los cursos que hice revelado en color y no las había escaneado nunca, esas fotos. Y ahí se ve un poco ya eh, el estilo que, que he seguido durante toda mi vida haciendo fotos, ¿sabes? Desde un principio ya busqué una forma, no sé, que se he ido Cada cada fotógrafo tenemos nuestro nuestro estilo, está claro, ¿no?
0: ¿Y en qué te fijabas? O, qué, o sea, a la hora de retratar a esos personajes tan alucinantes que aparecen por las calles, muchos de ellos con ropas estrafalarias, en situaciones... Pues
1: precisamente me fijaba en eso, es que era como todo novedad para mí, claro. Yo de venir de San Sebastián, de una ciudad tan el eh, sí, conservadora. conservadora pues sí eh, clásica como tranquila pues de repente llegar a Estados Unidos y sobre todo a Nueva York pues a mí me chocaba todo absolutamente sobre todo la, la cantidad de razas diferentes de gentes diferentes de de ver todo el mundo como sin complejos no de cómo se movía la gente por por, 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 por la calle o por Y entonces ahí empecé pues me, me chocaba mucho por ejemplo que siempre había gente comiendo en la calle. Uh -huh, uh -huh. Entonces hacía muchas fotos de gente comiendo. Eh, no sé, en Rochester pues hice toda una serie de porches de las casas tan bonitas con los porches con ponían sofás, sillones, de todo, pues no sé, han salido unas fotos muy muy curiosas.
0: Sí. Cómo te movías tú por allí? A mí me da mucha vergüenza eh, pedirle a alguien que, que pose, ¿no? Y en en tú tus... No,
1: yo es que no 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 pedía que posaran. Bueno, hay una serie que hizo también, que hice también de gente delante de, de paredes de ladrillo, porque había mucho ladrillo. También era algo que me que me sorprendía mucho que las edificaciones era con ladrillo visto y todo eso. Te estuve toda una serie pues de que hay Todo tipo de personajes, pues desde el cartero, un policía, unos niños. Eh, eh, no les daba tiempo a que reaccionaran. Yo iba ahí con la cámara, les hacía una foto, se me quedaban así sorprendidos y poquísimas veces tuve problemas. Si alguna vez tuve algún problema alguien me dijo «Oye, ¿por qué me haces la foto?» Pues, oye, pues lo siento, pero te hago porque me resultas interesante. No no se la hago al de al lado que que te la he hecho a ti ah bueno se quedaban tranquilos eso me pasó con un con un chico que era un punky que vivía cerca a mí en Nueva York y le veía continuamente y entonces ahí empecé a hacerle fotos sin que él se diera cuenta y se mosqueó y me dijo que que porque él hacía fotos y entonces le dije eso que porque me resultaba interesante y ya sí. y ahí todo ya me posó ya esto pero
0: claro Es un tipo de fotografías, las de Nueva York, que eh, en las que te, eh, te recreas en la efervescencia de la ciudad no no hay hay, hay otras fotografías de la, del nueva york de la época o incluso contemporáneas también de en las que ahí se ve más la parte sórdida yo he visto reportajes de lo que sé de familias junkquis que viven en, en, en algunos pisos sí. eh, en situaciones infrahumanas casi tu visión de nueva york era como mucho más eh, jovial o sea no, sí. no no se ve nada así oscuro no
1: uh -huh. sí pero Bueno, porque, no sé, porque yo iba... Estar, fue, fue un año que estuve allí encantadísima y todo era alegría y buen humor. <ríe> no sé, hice muchas fotos. Todos los días salía desde por la mañana, además, con una bicicleta y me iba por barrios diferentes. Un día iba con island otro día me iba al Bronx, a la playa, cuando... la época de playas... Otro día pues eh, iba hacia Harlem, Central Park, muchos domingos, que en Central Park siempre había los patinadores, que ahí me fascinaban, ¿no?, que patinaban y bailaban y, y ahí sí que había una mezcla de razas, de personajes, de gente muy joven, de, de gente mayor… ...y me lo pasaba en grande, la
0: verdad. ¿Te, ¿Te cogió la muerte de John Lennon ahí? Sí, eso fue eh, unas...
1: eran Navidades, sí, justo, justo antes de Nochevieja, unas Navidades... Yo había ido con unos amigos, con Carlos y Paloma, que habían venido a Nueva York, a, pues eso, a pasar unos días. Nos fuimos a ver una, una obra de David Bowie, que hacía de hombre elefante. Ah, sí. Y, bueno, fue una maravilla. Fíjate, de eso no tengo fotos, no, no hice fotos. yo A lo mejor estaba prohibido, quizá, no sé. Y al salir nos encontramos con un amigo mío, que era director de cine, que era Ricardo Franco, mm -hmm. el que hizo la, sí. la Buena Estrella, que ya murió Ricardo. Bueno, pues nos encontramos con él y fue él el que nos dijo Oye que acaban de avisar que han matado a John Lennon. John Lennon fue brought to the emergency room of the Roosevelt site, St. Luke's Roosevelt Hospital, this evening, shortly before 11 p.m. ...y eh, entonces fuimos todos al Dakota, fuimos inmediatamente ahí ...y bueno, ya era de noche total... ...ya había millones de personas y ahí sí que empecé a hacer fotos... ...al día siguiente volví, eh, seguí haciendo fotos... ...y en unos días hubo el funeral en Central Park... ...entonces bueno, fue un momento alucinante lo de John Lennon... ...porque por toda la ciudad se oía la música de John Lennon... Tengo también una foto curiosa que es un coche con una foto de John Lennon. Sí. Y, y bueno, fue fue muy terrible aquello porque
0: Sí, una conmoción Imagínate, total. Nete una
1: conmoción total, sí.
0: A su vuelta de Nueva York, la metrópoli de los rascacielos y del color, regresó a Donostia. Tras la breve experiencia de montar una escuela de arte y fotografía, entre 1983 y 1985 trabajó en el periódico La Voz de Euskadi. El contraste fue bestial. Los protagonistas de sus imágenes cambiaron radicalmente en un país vasco gris y golpeado por la violencia. El senador socialista Enrique Casas, cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, PSOE, por Guipúzcoa, ha sido asesinado esta tarde en su domicilio, en San Sebastián. El asesinato ha sido obra de un individuo encapuchado que ha penetrado en su domicilio. La
1: corporación en pleno del Ayuntamiento de Bilbao espera el feretro de Santiago. Fueron los años más duros entonces de, de, de lo que era el, el...
0: El conflicto vasco. El
1: conflicto vasco, exacto. Los años de plomo a tope, pues todos los días teníamos o una manifestación o un atentado que había habido corriendo a fotografiar, pues lo que fuera, por un lado por otro. O en Daya eh, o al alto de, de Oyarzún siempre había... Y de eso tengo muchísimas fotos muy duras. pues Son eh, tremendas. Son algunas muy duras. Bueno, y eso que en la página web no he, no he puesto todas las durísimas. Tienes algunas que, que son más fuertes todavía. Claro, porque tengo también diapositivas que se ve todo, pues el tiro por donde había entrado y la... ¿Sabes? Como más primeros planos. Pero bueno, eh, son cosas que tú quieres llevar una buena foto al periódico y... Te metes de lleno. Yo al principio, además, cuando había, por ejemplo, un funeral de, de un guardia civil que habían asesinado, pues yo iba al funeral y empezaba a hacer fotos de aquí, de allá, y cuando llegaba al periódico me decían, hombre, pero todo esto no, no, no podemos publicar, les tenemos que poner una banda negra en los ojos, todo esto no sé, yo era muy apasionada y entraba al saco, ¿no?, a hacer lo que fuera para llevar una buena foto.
0: Tienes eh, fotos eh, eh, tanto de víctimas de ETA como de, de víctimas de familiares de, de, de personas asesinadas claro. por, por los gal también, ¿no? Exacto. Y, y al final eh, lo, lo que ves en las fotos es que todo es dolor, ¿no? Terrible, terrible.
1: Mira, eh, ya había echado en falta unas fotos de, de cuando mataron a Enrique Casas. Sí y las encontré el otro día, bueno, y la cara de todos los los que en ese momento gobernaban los pues vino Felipe González, estaba Ardanza, estaba Odónel Orza, bueno, es tal la cara de todos con, con tan tan afectados, hombre, todo que yo también después de haber visto esas fotos y de escanearlas que fue antes de ayer, pues, pues todavía se me pone la carne de gallina, ¿sabes? De de ver pues ese dolor no de tan terrible por todos los lados. Y también cuando veo pues los asesinados por el GAL, pues unos chicos jóvenes pues que son escalofriantes, de verdad.
0: Así que... Esto que comentabas de la primera mujer fotoperiodista vasca, sí. eh, ¿tú tenías esa conciencia cuando estabas rodeada de, de compañeros, no, de hombres? No, la verdad es
1: que no, no, no. No, siempre me he llevado estupendamente con todos y luego ya empezó a haber más mujeres entre entre los fotógrafos, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba Susana Rico también, pero ella también hacía menos fotoperiodismo, hacía también más cosa de musical o cosas que le encargaban, o ¿no? sí.
0: ¿Y cómo era trabajar en un mundo tan masculino? Que yo diría que tampoco ha cambiado demasiado,
1: ¿eh? Ah, no, yo... Ningún problema, en absoluto, que va. Incluso yo, que siempre iba como una moto y ponerme ahí delante de todo, me decían, oye, Isabel, y tal, que me tapas. Pero vamos, que no, no ha habido ningún problema.
0: La sintonía con sus compañeros hombres fue total y clave, especialmente en los años de plomo. Fernando Postigo, que es su primo segundo y trabajó durante décadas como fotógrafo del Diario Vasco, tiene una tremenda anécdota que procedo a recordar. En el verano de 2001, un juguete bomba que alguien dejó en un bar de la parte vieja, muy cerca de donde nos encontramos, terminó con la vida de una mujer de 62 años y dejó malherido a su nieto, de 16 meses. Postigo, que se encontraba en las inmediaciones, renunció a tomar esa imagen que sin duda habría dado la vuelta al mundo y optó por llevar al niño a urgencias. Es que
1: Fernando es un tío estupendo.
0: El, el tema este te lo traigo a colación un poco por preguntarte acerca de ese dilema de, de cuándo disparar, cuándo no disparar. Sí. ¿No? A veces igual un fotógrafo tiene que saber cuándo no ya. darle al, al disparador. Hombre, ¿no?
1: oh, por supuesto, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, hoy en día eh, no sería capaz de hacer muchas de las fotos que, que hice pues, cuando tenía 30 años, vamos... Y por, por, por respeto y por... pues sí, por... no sé. Pero en esa época, pues sí, fotografiaba a tupe para, para los periódicos, las revistas... Tenía que ser sí
0: cómo se enfrenta un fotógrafo a ese momento a ese a ese dolor cómo se vuelve uno una a casa después de haber
1: bueno pues eso lo que te estaba contando que yo lo hacía me acercaba hacía varias fotos por aquí y por allá y luego era cuando te entraba el, 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 la congoja no del horror Pero bueno, acabas eh, como acostumbrándote también, ¿no? A a toda esa a ese horror. Y luego lo volví a vivir en, en Perú, que fui con José Usoc, eh, fotógrafo del Diario Vasco.
0: Nos encontramos ahora en plena localidad de Uchucuray, donde ocurrió la matanza estamos apreciando en estos momentos como ya los cadáveres que han sido embalsamados están siendo trasladados a los helicópteros para ser llevados a ayacucho
1: a... Y ahí también vivimos unos momentos pues de terror porque porque estaban había, había incursiones cada día no sabías por dónde te iban a aparecer sabes los que se suponían que eran sendero luminoso? porque nunca se supo quién había matado a, a los campesinos, si era realmente Sendero Luminoso, era la misma policía. Ahí ha habido siempre unas unas dudas increíbles. Y, y ahí también tuve que fotografiar a muchos de los eh, agricultores asesinados, de, de gente muy sencilla que, vamos, que... que
0: En esos casos eh, llegabas a pedir permiso a, a, lo, a las víctimas a los supervivientes de nada
1: nada ellos mismos eran los que te pedían que hicieras las fotos para enseñar lo que les estaba pasando ahí en Perú te quiero sí. te, te quiero decir y y no 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 pedías permiso ellos se dejaban y te pedían que que les fotografiaras y que enseñaras lo que les ocurría porque no entendían nada claro
0: ¿Vivisteis situaciones de peligro ahí en, en Perú?
1: Pues sí, había momentos, eh, no, no sé si realmente eran de peligro, pero que se apagaban las luces y tú te metías debajo de, de una mesa, claro, porque no sabías por dónde iban a, a salir los tiros, nunca mejor dicho. Y, y de peligro lo demás, pues no. Bueno, pues que te sentabas en, en un restaurancito donde comías una sopa normalmente, que era buenísima, por cierto, la comida peruana era exquisita, fuera donde fuera, en los restaurancitos ahí del mismo Ayacucho, pues te sentabas y al lado había un personaje que dejaba la Kalashnikov ahí encima de la mesa, la tuyo, no sí. que flipabas. <risa> y eso mismo nos ocurrió cuando íbamos, cuando cuando cogimos el avión que dijeron por, el, por los altavoces que to, todo el que fuera armado dejara sus armas en la cabina del, del piloto y entonces fue todo el avión que se levantó y, y iba armado hasta tu hijo de vecino, vamos. ¿Eso en qué aeropuerto estabais? Eso pues eh, de Lima, de Lima y Acucho,
0: sí, sí. Esa habrá sido la vez que más cerca has estado de ser una especie de corresponsal de pues sí, guerra. ¿Te pues habría gustado sí. hacer ese trabajo?
1: Sí, pero en casa estaban tan preocupados siempre con, cuando me iba por ahí a, a sitios conflictivos que, que al final, pues pues mira, pues no, <risa> dejé de ir así a sitios. Pero sí que me hubiera gustado ir a, a más guerrillas o más historias. Yo he sido bastante aventurera, vamos, me encantaba moverme, viajar pero al final pues me quedé en San Sebastián, aunque me muevo mucho y sigo viajando y eso, pero estoy muy feliz en esta ciudad que, que es maravillosa. Cuando cerró la voz de Euskadi, que estuve allí un par de años, eh, pues me contrataron en la diputación. Yo acompañaba al diputado general o a los diputados, pues a todos los eventos que organizaban, porque había varios eventos al día, vamos. Y empecé a hacer allí fotos de todo, que fue una forma de conocer Guipúzcoa a tope, porque era la época en que se inauguraba todo tipo de, de frontones, de casas de cultura...
0: Me decías antes que que bueno que al final eh, has sido muy aventurera, eh, te ha gustado viajar por todo el mundo, pero que eh, al final has decidido quedarte aquí en Donosti. ¿no? Y a mí se sí. me, me llama la atención eh, que después de estas experiencias por todo el mundo, estos viajes que, que has hecho a lo largo y ancho del globo, eh, luego sí. te quedarás... Eh, para trabajar en la Diputación, que en la Diputación de Dipuzca como fotógrafa...
1: Combinaba yo, ¿eh? me, me iba de repente un mes de viaje, me iba pues eso, a Perú, o me iba eh, pues a, a Nueva York, porque a Nueva York seguí yendo, que, o me iba a Brasil, o que estuve dos meses, lo combiné todo, no sé, que, que no me aburría, vamos, me lo pasaba en grande.
0: Pero quiero decir que sobre el papel comparas eh, hacer sí. estos viajes alucinantes que, que hacías con eh, trabajar bueno pues al servicio de los políticos para, imagino sí. que ellos querrían salir guapos o por sí. menos favorecidos en las fotos, sí. eh, eso cortando cintas, inaugurando carreteras. Claro. No, no parece eh, uh -huh. un trabajo eh, que a priori, y en contraste con lo que habías hecho hasta ese momento, sea tan emocionante, ¿no? Pero supongo que tú buscarías la forma de, 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 de darle una vuelta ¿no? a las fotos que hacías, eh, a, a, al margen de las que te pedían los políticos.
1: Sí, de aprovechar de aprovechar es. y hacer otras cosas, pues
0: sí. Eh, tienes un montón de fotos de amigos tuyos, de gente de, de, del mundo, de las artes sí. vascas, increíbles, ¿no? Sí, Desde sí, pues, sí. Iván Zulueta hasta... Ah, claro. Háblame eso, de cómo era retratar a esta gente, ¿no? A, pues no sé, los chiídas. Eh, me gusta mucho la, la foto de, de Zumeta en Usurbil con la urraca ah, en la sí, cabeza. Ah, sí, sí. eh... Eso
1: fueron de las primeras fotos de, de, de... Yo creo, bueno, sí, de las primeras fotos que hice. Y eso era en el estudio de Zumeta, eh, que él tenía una urraca que andaba por ahí por el estudio. Y Zumeta, pues era del grupo que yo tenía aquí en San Sebastián, pues... Mi amigo de juan cruz unzuruzaga de y, y un día que fui a su estudio pues pues les retraté y al resto de artistas que has visto y pintores pues sobre la marcha conviviendo con ellos no es que les dijera oye vamos a quedar hoy que te quiero hacer fotos no era simplemente pues que estábamos de fiesta
0: igual no siempre de
1: fiesta siempre de fiesta <risa> Muchas fiestas, sí Mucha inauguración y, y bueno, y salíamos todos los días Todos los días Después de la pandemia es que ya casi ni salimos Pero antes salías todos los días A tomar unos vinos por ahí O, o, o a tomar algo
0: no la, sé. De, la de Gurruchaga Pelándose en una barbería Pelándose la cabeza al cero Con Popocho al lado mirando sí. al peluquero También es fantástica es,
1: Eso fue en Barcelona Porque yo ya estaba en Barcelona estudiando fotografía y vino Gurrutxaga con Juan Cruz Zurruza, que era íntimo amigo y que era entonces eh, manager de la Orquesta ah, Mondragón. Mm, mm. Y nos fuimos por ahí, pues pues no sé, pues pasando por Barcelona, primero a la peluquería, luego y yo iba haciendo fotos, pero bueno, luego nos fuimos a comer a La Maya, que tomamos angulas. Me acuerdo porque hay una foto de Popocho tomando angulas que yo creo que entonces las ángulas no debían de ser tan caras
0: luego otra tienes de Ramón zuria Rain dando el biberón a su, a su hijo, hijo claro. en el caserío es ¿no? eh, es íntimo foto... amigo
1: de toda la vida Ramón también de, de, del grupo de amigos de la pandilla que se decía y, y eso fue un día que fuimos eh, unos cuantos amigos a verle a su caserío y le hice la foto esa sí. esa foto tenía mucho éxito
0: Mamá en la playa, creo que es gros A quien está, están juntos los dos Luego, lo que ves en este en, en este tipo de obra tan dilatada como la tuya no es eh, que la fotografía también sirve para dejar constancia entre muchas otras cosas de, de nuestra mortalidad. ¿no? En la, el rato que íbamos de charla, eh, no sé cuántas veces has dicho este que ya murió, este claro, que claro, acaba claro. de es, fallecer. Eso, eso
1: es lo terrible. Cuando yo veo las fotos, la cantidad de gente que ya que ya ha muerto. no Eso es terrible. Mira, Begoña El Teso me hizo una vez un... un pequeño escrito, bueno, para una exposición, para la exposición que hice de 20 años en 35 milímetros que hice en el Coldo Michelena en La Gambara entonces sí, escribí una cosa preciosa que hablaba de eso, que ella no le gustaba que le hicieran fotos y que y, y eso, y de tanta de tanta gente que aparece las fotos que ya no están, que, sabes, ella es como
0: antifotos Y lo, lo explicaba muy bien Estoy viendo de reojo que tienes el último disco póstumo de Rafael ah, Berrio sí, sí, A quien sí. también has fotografiado claro. Y que tiene una canción que se llama Este Álbum Y, y que y que habla precisamente de eso, ¿no? Del dolor que supone enfrentarse a, a las fotos de, de gente que ya no está, ¿no? Claro, pues sí
1: Cierra este álbum, no lo quiero ver
0: Qué sentido tiene, qué razón de ser Y qué importa quienes fuimos todo esto para qué Scóndali no vuelvas nunca más a abrir este álbum Scóndali no vuelvas ni a tocar este álbum cóndali no vuelvas nunca más a abrir este álbum Scóndeli no vuelvas ni a tocar este álbum este álbum este álbum este álbum, este álbum
1: este álbum. Rafa, qué pena. Desde luego, porque pff, también a Rafa le conocí, pues eh, era muy amigo y, y, claro, tenía el grupo con los Lanzagorta y yo, pues, eh, les hice muchísimas fotos, les hice fotos porque también les empezó llevando eh, Santi Ugarte. <risa> Fue Santi el que nos, me los presentó a todos. Y, y tengo muchísimas fotos de ...de Rafa, pues con los Lanzagorta... ...pues en los estudios de grabación...
0: Mm. Sí, en Las Landas... ...en
1: Las Landas...
0: Mm. ...y
1: también en Villabona... ...había un estudio de grabación... ...en Villabona, sí... ...en Amasa, cerca de Amasa... ...y luego pues eso... ...que era amiguete, que te lo encontrabas por ahí... It's a day stupendo. There's a downtown fair singin' our proud Mary, as she cruises Cristofers Street, and some southern queen is actin' loud to me, where the docks and the bay lands me. This Halloween is somethin' to be sure of. Especially to be here without you es Greta Garbo bueno, and Alfred Hitchcock and
0: some black Jamaicans. Cuando he pinchado esta canción de Lou Reed, Halloween Parade para ah, para ilustrar tus fotos, ¿no? De colectivo LGBT y tienes varias hechas allí en, en Nueva York. Sí. Eh, en las fiestas de Halloween, sí. eh, en los años 90 y también antes, ¿no? sí, eh, En los 80 también. Es, Un colectivo al que te has acercado en muchas ocasiones y sí. que, que ha retratado eh, bueno pues en todo su esplendor, ¿no? Cuando sí. todavía faltaban muchos años para que aquí conociéramos algo algo parecido, ¿no?
1: Claro, es que en Nueva York era eso, es que eran las fiestas de Halloween, era todo un parade que, que salía la que se organizaba con todos los... Era una época que todavía no existía el SIDA, fue a partir del año 84, 85 que empezó, entonces era una fiesta, era estaba repleto de gays, de, de travestis, entonces era genial cómo se disfrazaban, cómo, cómo actuaban por la calle, como eran de exhibicionistas, entonces es que vamos, es que yo me unía a toda esa fiesta y hacía cientos de fotos, vamos. Y, y ahora con lo que dices de Luz el otro día puse... ...en Instagram una foto de Lou Reed, ...que me lo encontré por la calle en Nueva York...
0: ...es alucinante que te lo encontraras, ¿no? Claro,
1: pero también le vi a Woody Allen por la calle... ...mira, ahí dejé de hacer una foto con Woody Allen... ...que iba, yo creo que era la quinta avenida andando... ...iba a un paso ligero... ...con, con otro con, con otro tío al lado... ...iban los dos andando, entonces yo me acerqué... Y, ...y le fui a hacer una foto y me dijo... no ...no, no, 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 no... Y yo, boba de mí, eh, no, no le hice la foto, me di la vuelta y no le hice. Y le vi a, a Robert Redford también, que estaba en una limusín. Y cuando fui a hacerle la foto, él subió la ventanilla. Y pues sí, en Nueva York le puedes eh, ver a, to a, a todo el mundo. Un poco pueblo también, ¿no? Pues sí, Manhattan total, sí, sí. Y entonces, eh, sí, eh, esta foto de Lou Reed... Eh, me encanta que hayas elegido Lourid porque además es de los de los eh, cantantes que más me gustan. Uy también, claro De toda esa época Y les he al, al... conocido a los dos además, en directo Luego aquí en San Sebastián
0: Sí Ahí, Cuéntanos algo
1: Pues al Lurrit, bueno, todo es a través de Schnavel Que, uh -huh. que eh, Julian Schnavel es eh, pintor, escultor, director de cine Pues uh -huh. ganó una dirección de cine en Cannes Con la, con la película La... ...la escafandra sí, y la, la mariposa, mariposa... ...y, sí. sí. y eh, Julián Esnavel se casó con una amiga... ...que era la Lach López Garmendia... ...amiga tuya... ...amiga ah. mía... ...y entonces eh, ella era modelo... ...la conoció en Nueva York como modelo... ...entonces eh, bueno... Eh, ...empezamos a coincidir con él y venían aquí mucho a San Sebastián, se compraron una casa aquí, estaban mucho aquí. Entonces él fue además el que trajo a muchos de los actores al Festival de Cine, que yo tra trabajaba también en el Festival de Cine, estuve muchos años como fotógrafa del festival. Y en uno de los conciertos que, eh, que actuaba aquí eh, David Bowie, pues eh, fuimos al camerino con, bueno, a, a los backstage de, 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 no sé si fue en el velódromo. El velódromo, creo que sí. fue, sí. Y entonces eh, Julian Schnabel nos fue presentando uno a uno todos los amigos que fuimos allí, el encantador, eh, David Bowie, encantadora. Pues fue genial la reacción que tuvimos cada uno cuando nos iba diciendo pues, eh, Marta, eh, David, this is Marta. Pues Marta le dio un abrazo. <risa> eh, luego eh, this is... y Chiar y Chiar le preguntó do you make videos? Que el otro se quedó como alucinado. La otra le dijo thank you. Bueno, to, todas flipadas. Y él, súper simpático. Un tío estupendo. Y bueno, y a Luke Reed también le conocí con Julian Schnabel, eh, que lo trajo con una película también al Festival de Cine. Y estuvimos con él y en Entonces ahí le hablé a Lurie de la foto que la había hecho en los años 80 y bueno se acordaba perfectamente con quién iba, porque le dije, ibas con una mujer oriental, y dijo, así ah, eran la novia que tenía entonces sí. y tal. Y cosas curiosas de, de, de ese tipo de, de anécdotas, ¿no?
0: Vamos a hablar un momento del festival de cine si te parece ¿Ah, sí? eh, has, estuviste como fotógrafo oficial varios varios años sí. yo
1: empecé con la revista que se hacía y entonces eh, yo hacía muchas fotos de todo de, de todos los actores que llegaban de las presentaciones de las películas era uno un parar uno un parar desde muy pronto por la mañana hasta las tantas y yo tenía que llegar a casa revelar lo que había hecho porque al principio era en blanco y negro, Eh, ponerlo a secar todo y por la mañana prontito venía un, un mensajero me cogía las fotos las llevaba y vuelta a empezar otra vez pues venían entonces, bueno, ahora también ¿eh? pero eh, muchísimos actores, mucha gente pues eso de, de, del mundo cinematográfico que, que estuvo
0: genial había igual otra cercanía también por parte y de los entonces, artistas entonces,
1: exacto Eh, convivías con ellos, esta, eh, pues estabas bailando en el q al lado de de pues de, de cualquiera de los actores, actrices que habían venido y era todo mucho más familiar, se puede llamar, no, no lo sé, pero y luego que no había en ningún momento barreras que te impedían acercarte a, a los actores o a todo lo que había. Entonces ahí sí que salen fotos diferentes, estupendas y y no ahora que te ponen a todos el mismo con el teleobjetivo que tienes que hacer desde lejos, pero eh, a todo eso ya no voy, es que ya no me divierte. Es como a los conciertos, que si no estoy en primera fila ya no me divierte hacer fotos, claro.
0: Ante su cámara pasaron figuras como John Travolta, Harvey Keitel, Úrsula Andrés, un jovencísimo Antonio Banderas o Pedro Almodóvar, y sobre todo la protagonista de una de sus fotos más conocidas.
1: I wouldn't think of retiring to this day. Retire for what? No, I only pray I can find some films to make at my age. Just have to pray I find one. Just pray. Just pray.
0: Bueno, por centrarnos en la foto más icónica que quizá tengas del Cinemaldia, que es la de Beth Davis. Hablamos hace unos meses con Carmele Soler, que es la persona que maquilló. Eh, o ah, que, sí. Bueno, al final sí, no maquilló sí. ella, porque bueno toda la historia ah, está de que ella... Quedar. Llevaba
1: un maquillaje, además, sí. que rebotaban los flashes eh, para que sabes para que no se le notaran las arrugas. Llevaba un maquillaje gordísimo, blanco, blanco. Entonces no había que hacerle con flash, claro. Eh, había que... Uff. Y, y yo tuve la suerte de poder hacer, porque ya sabes que ese día hubo una huelga de no fotografiarla, porque ella había dicho que no quería que se le hicieran fotos fuera del fotocall, y hubo dos fotógrafos que estaban en el hall de María Cristina cuando ella bajaba y tal, y fueron corriendo, y los de seguridad les pararon los pies, y entonces ellos se cabrearon, hoy estamos haciendo nuestro trabajo, tal cual, y convocaron una huelga, para que ningún fotógrafo le, le hiciera fotos. Y yo, claro, era fotógrafa oficial del festival y fue cuando dije, oye, no, yo estoy para el festival y además es la única oportunidad en mi vida de fotografiar a Beth Davis. Y, y, fui, y fui con otros cinco fotógrafos que fuimos al Fotocall y pudimos hacer fotos sin parar el rato que, que nos posó ella, claro.
0: ¿Y qué recuerdo? ¿Tienes eh, conciencia de, en ese momento, tenías conciencia de, de estar, eh, bueno, eh, capturando un momento histórico? No sé si sabíamos que cuál iba eh, a ser el desenlace, ¿no? Luego se hizo ¿no? más sí. histórico,
1: claro, a los pocos días, cuando dijeron que, que había muerto, pero eh, no es que fuera una más, porque era Ben Davis, pero, pero pues eh, sí, sí, yo hice las fotos, sí. Hice muchísimas, muchísimas, porque yo sabía que además pues era una persona muy mayor y que quizá no, no se iba a repetir ese momento, claro.
0: ¿La exposición de eh, antológica va a ser en, eh, en, la, en la sala de cucha de abajo o va a ser en…? El, en todo, en todo. Hmm. Y ya estoy dándole vueltas a o sea, ver… En, en, ¿En qué espacio va a ser exactamente? ¿En... en el
1: espacio, en la sala que hay de cucha, en Tabacalera… Ah todo lo de abajo, y, de abajo. Y, y lo de arriba de ¡ay!
0: Arriba. ha saltado ha
1: saltado ¿verdad? sí uy, qué raro
0: sendero luminoso oh. ¡ah! <risa> que has dicho antes que cuando se apagaba Oye, la luz
1: uy, pero qué cosa más rara ya, pero ¿no? ahí, ahí en cambio sí. vamos a ver qué ha pasado con, con la luz sí. como no veo ahora
0: ¿te, te alumbro con el móvil? ah, sí, por favor ¡ay va! pues ahora ha saltado ¿eh? es algo, ¿eh? sí, ha saltado sí, sí,
1: sí Es aquí, al encender.
0: Sí, aquí pa, ha hecho como un chispazo. Esto en casa de una fotógrafa tiene su guasa, ¿eh?
1: ¡Uy, madre! Mira, es... ¡Uy! cosa rara! Es además aquel... Ay. Mira, ya está. Ya está.
0: O sea que igual es Hasta algo, de, es algo es de esta... Esa lámpara. Pues sí. Que hace un contacto o algo, no pues sé, yo no entiendo nada no de electricidad. Vale. Bueno. Uf, se ha
1: hecho la luz <risa> <risa> ¿Quieres que te enseñe? Fotos? Sí, vale, sí, mira, sí aquí, aquí. mira, todo esto son libros de fotografía ah, mira. Y todo esto son negativos eh, blanco y negro, casi todo Y luego, aquí en el laboratorio Que lo tengo aquí. ¿Hay
0: negativos en blanco y negro? Eh, ¿Puedes tener una...? No sé, eh, más de 100 carpetas seguramente. Aquí, aquí
1: están todas las fotos de la exposición de, de agosto que hubo en, en Soria, que todavía ni tiempo para, para
0: desembalar para
1: desembalar y sobre todo para guardar, porque, ¿no ves? Tengo todos estos cajones así para ah, mira. para guardar. Pues mira aquí. Ah, las
0: cámaras tienes ahí.
1: Las cámaras, pero aquí también tengo unas botellas. ¿Ves? aquí está Tienes la Nikon F2 mítica Sí, aquí está Esta fíjate, cuando wow, entraron vale, En Nueva York a robar Que me entraron varias veces Se llevaron mis cámaras Varias veces, esta siempre La dejaban ¿Ah, sí? ahí Encima de la cama O no sé qué, pero fíjate La F4 Mira, es, un buen, es un buen
0: cacharro Guau ¿eh? si tienen... wow. Pesa, pesa un montón y sí. sin objetivo
1: y aquí están las leica aquí están las nikon y así que y la, la ampliadora tienes aquí también pero mira cómo está todo mira 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 voy a vamos al cuarto que no ah, tengo más vale mira, aquí hay fotos de... oye qué chispas ha dado eso ¿eh? sí. <risa> Mira, este es el personaje que te ha hablado que... Me digo, pero ¿por qué me haces fotos y ah, tal? Sí, y yo, oye, sí, es sí. interesante,
0: mira. Sí, más que punky igual parece rockero, así, ¿no? Sí, así. bueno, sí. Ajá. Y... Bueno, tienes uno de
1: los homeless, así, que andaba por el barrio donde yo vivía, en Nueva York. Esto era al lado de casa. Eso es en Nueva Delhi, eso uh -huh. en Nepal, arriba. Esto era a tres mil y pico metros de altura. Aquí está la de Polanski, Una
0: foto de que Polanski. está
1: dedicada, que se está borrando un poco la dedicación. To Isabel, hoping you enjoy my work, o algo así pone. Sí. <risa> el año 88. Estás tú además en
0: el, en el centro claro, rodeada de, sí, rodeada de sí. hombres.
1: Esto es el Amazonas, viaje que hice, que bajito el Amazonas en, en un barco. Y luego aquí tengo fotos de...
0: Estas fotos que hemos visto son de tu habitación y ahora tienes fotos en el baño en también.
1: En <risa> todo, todo de tema baño, mira estas fotos en el Bronx, esto también.
0: ¿Eso es el Bronx o Pony Island?
1: Eh, Bronx, ah. sí. La playa del Bronx. Esta es de Jose Usoz, aquí ah, en la sí. concha. Esta es de Nepal, esta es de Bali... Esta es un autorretrato, que tengo miles de autorretratos, eso también. Porque cuando yo llegaba a casa y había trabajado todo el día, tal y tenía que revelar ese carrete, o los, los que tuviera, y si me quedaba alguna foto, me daba pena. Como que, 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 entonces cogía y me hacía yo, en, en el espejo de esto, me hacía fotos. Y mira, este, aquí también otra de Bali, es esta.
0: Oye, el pues que de las pocas de los pocos paisajes que te he visto, ya, ¿no? Ya, sí, sí. Porque siempre me tratas con procurar tratar gente siempre, pues ¿no?
1: personajes y sí, gente.
0: Pues sí. Y el paisaje, ¿por qué no te atrae?
1: Porque es muy difícil de fotografiar. Hacer una buena foto de un paisaje, madre mía.
0: ¿Qué cámara eh, compacta tienes? Así para, ah, una, para Lumix. una Lumix, una Lumix. Lumix, sí. Yo tengo una también un poco viejita, ah, sí. una Lumix, sí. Estoy
1: hasta aquí esta es muy luminosa 177 sí. ¿Y, y, y muy poco un no que si, sí. si claro, no venía claro claro sí que a veces he hecho falta pero bueno a mí nunca me ha gustado hacer fotos con grandes objetivos y ¿eh? a mí siempre me gustaba acercarme al personaje casi siempre utilizaba un 35 milímetros y también siempre me compro muy luminosos para no tener que utilizar flash y, y
0: eso ¿Cómo cambia la mirada de un fotógrafo eh, durante 40 años?
1: Mm, la mirada yo creo que no cambia lo que cambia es la forma a lo mejor de fotografiar de dirigirte a, a la gente, a los personajes o también has aprendido mucho, claro, en 40 años no pero... También has aprendido a respetar más de lo que en un principio pues ibas un poco a, pues, a saco y, y bueno y también pues que te tranquilizas te tranquilizas y, y ya no ya no ya no tienes ese afán por, por hacer pues, la mejor foto hombre. Es muy diferente. Además, ha cambiado tanto de, de lo analógico a lo digital que ahora pues eso, haces bastantes más fotos, las miras, las borras, eh, vuelves a hacer. Es, es diferente. Antes tenía la emoción también de llegar al laboratorio, de revelar, de ir viendo a medida que se iban positivando las fotos en, en la bandeja del revelado y tenía otro otro misterio y otra, no sé, era muy diferente de lo de ahora claro
0: no sé si ahora el fotógrafo eh, se puede convertir en eh, una persona más más cómoda también ¿no? eh, sí
1: además eh. piensas pero si hoy en día todo el mundo es fotógrafo si todo el mundo hace fotos si todo el mundo sabes que ya no tiene tanto interés el hacer fotos si, si esto que voy a fotografiar lo está fotografiando 100.000 mil personas quiero decir que ya ha cambiado en ese aspecto muchísimo Aunque tú quieras hacer algo especial, bueno, cada, cada uno es, es especial, ¿no?, en su forma de expresar algo que estás viendo, pero, mmm, no sé, a mí se me han quitado bastante las ganas de hacer fotos, así como hacía en una época, vamos. Sí, quizá también es la edad, te lo tomas de otra forma. Y sobre todo es por eso, porque ahora ya todo el mundo hace fotos también.
0: ¿Crees que la imagen ha perdido eh, el valor que tenía antes?
1: Ah, yo, yo pienso que sí, por supuesto, que ahora pues eh, hay tantísimas fotos por, que, que hace todo el mundo que, que ya no, no sé, por eso estoy yo recopilando todo lo que hice en la época, porque...
0: Cualquiera eh, puede ser fotógrafo teniendo un móvil en el bolsillo, pero cualquiera no hace una buena foto, eso también...
1: Bueno, pero mucha gente hace muy buenas fotos. Y hoy en día también se hacen muy buenas fotos eh, con los móviles. Y después de ver tantas fotos, la gente ha aprendido a hacer fotos, yo creo.
0: ¿Sí, crees que tenemos...? Eh... Yo creo que
1: sí. Yo creo que ha, que ha subido el nivel de, de fotos, ¿no?, en, en, en general. Sí, cuando vas por ahí pides, oye, haznos una foto a este grupo que estamos aquí... Te hacen una buena foto, te lo hacen bien. Sí, lo, pues yo tengo una mala lo, suerte. Bien, lo enmarcan bien, ¿no? Sí,
0: yo tengo una mala suerte. Además, ¿Ah, siempre sí? discuto con mi pareja sobre eso, porque sí. no me suele gustar pedirle a nadie que nos haga una foto, porque casi siempre nos cortan los pies, ¿Ah, la cabeza, ¿sí? o oh. el plano es horrible, sí.
1: Ah, pues no, yo fíjate. ¿Tú has, tú has percibido bueno, que...? Bueno, pero
0: tampoco pido eh, que me hagan fotos. Ya, no. ¿no? Yo casi prefiero buscar un sitio para apoyarla ya, y ya, usar ya. el disparador automático y a ver que, que haya suerte.
1: A los fotógrafos no nos gusta que nos hagan fotos, nada. Nada.
0: <risa> cuando cuando vas a hacer fotos hoy en día, ahora en 2022 en qué te fijas, qué, qué haces estaba
1: pensando, fíjate, el otro día iba por la plaza de la constitución y entonces iba mirando a la gente que estaba allí la gente que está en las terrazas y entonces pensaba eh, yo ahora si sí, sí, si tuviera aquí como siempre mis leicas y tal ¿a quién haría fotos de todo toda esta gente que está aquí? Pues es que no no veía, no veía no veía color, no sé. Y y bueno, pero siempre, por ejemplo, que veo algo que me llama la atención, entonces saco, saco la camarita que tengo en el bolso, o saco el teléfono y lo hago, pero la verdad es que ahora no sé, ¿será que me he acostumbrado ya a todo lo que hay por ahí y hago menos fotos por eso.
0: ¿Puede ser que te parezca un mundo menos interesante para retratar el actual?
1: Pues quizá, pues quizá, quizá. Que cuando eres más joven eh, te fascina todo mucho más y cuando te vas haciendo viejo, pues pues ya no tiene tanto interés la cosa. <risa> no sé, no sé cómo explicarme. Más que salir a la calle a buscar nuevas fotos, estoy ahora centrándome en... en En ordenar todo lo que he hecho en, en tantísimos años. Para mí tiene más valor lo que hice en la época. Entonces yo todo eso pues eh, lo voy ahora guardando y estoy también eh, como archivando todas esas fotos. He regalado muchísimas a, a mis hermanos, a mis sobrinos. Les estaba mm. continuamente fotos. Pero ahora, ¿sabes? Me han hecho ver que, que esas fotos tienen ahora más valor y que... Hay que esperar a ver si me hago famosa.
0: <risa> el paso del tiempo, ¿no? Es claro, eh, algo que tiempo, revaloriza exacto. mucho la imagen. Claro,
1: es que mis fotos es lo que pasa que son muchas muchas de mis fotos ya es un documento de, de una época de, claro.
0: Y cu y cuando y cuando una foto que en principio eh, has hecho con, con vocación documental se convierte en, en algo artístico, ¿no?
1: Pues eso no lo sé, porque yo Nunca he pretendido hacer fotografía artística, ni mucho menos. Pero muchas de mis fotos, por lo visto, pues por, por la estética que yo tengo, por la forma de encuadrar o por, por cómo me paro a, a elegir el, el momento, eh, pues sí que dicen que tiene un punto más artístico, ¿no? Pero nunca me he parado en... Eh, a pensar, voy a hacer esta foto, a ver, artística, ni mucho menos. Y todas las fotos que he ido haciendo han sido para, no sé, para reflejar algo que yo estaba viendo y que quería que se reflejara lo mejor posible y, y de la forma más estética posible y simplemente eso. Pero no no sale, no lo buscas tampoco.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Igual la mirada, ¿no? Está en la mirada. Pues quizá.
1: Sí, eh, a mí siempre me ha encantado, por ejemplo, lo primero que estudié cuando era jovencita fue arte y decoración. Uh -huh. eh, pues, eh, por ejemplo, en casa nos han llevado siempre desde pequeños que íbamos a, a veranear a Francia, nos han llevado a museos, a ¿sabes? Se te va quedando. Mi madre, por ejemplo, estaba, tenía toda una colección de libros de arte que siempre, pues al final se te va pegando se te van pegando las cosas, todos toda esta gente amigos de amigos de artistas de aquí de Sebastián y los amigos catalanes también artistas, pues todo eso lo vas lo vas captando, ¿no? Y vas viendo
0: te, vas impregnando, y te de, vas impregnando de de, por supuesto. Lo sí, que eso, Nueva York, Barcelona claro.
1: y los claro, viajes. y y al final aprendes mucho viendo, mirando y, y, te, y al final pues te va saliendo sin darte cuenta.
0: Se puede educar la mirada, entonces. Yo creo que sí,
1: bueno, más que la mirada, la forma de, de, de sí, y la mirada también, por supuesto. Sí, la, y la forma de plasmar esa mirada, ¿no? Que es mucho más Eh, lo que tú dices, la mirada, que no el, el la técnica o el... ¿No? Hmm. ¿No te parece? Sí.
0: sí, yo creo que sí. Pues sí. Yo, por
1: ejemplo, de técnica he sabido poquísimo. Hasta que he ido aprendiendo a base de, de, pues eso, de flashazos. ¡Qué horror! ¡Qué flashazo! Ahora voy a quitar el flash o lo dirijo al techo. Vas aprendiendo a través de pues eso, de meter la pata
0: esto que decías ahora, no sé si me dio en serio medio en broma, de a ver si me hago famosa eh, eh, si sí, hay quien piensa que deberías tener más reconocimiento eh, a juzgar por el trabajo que, que has hecho, ¿no? por la calidad de, 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 de tu obra no sé cómo lo, cómo lo ves tú porque supongo que cuando hacías las fotos hace 20-30 años no te planteabas claro, eh, nah, el yo, trabajo yo, en yo esos términos yo siempre
1: he sido muy viva la vida, vamos que no me he para nada y hasta que no ha aparecido esta eh, asociación fotográfica eh, Silvia Omedes que es la que me lleva todo y que me está haciendo ay, trabajar como una loca y preparar y escanear y tal pues pues yo nada, no no, no hacía mucho caso sí, sí que estaba escaneando y estaba siempre trabajando con mis fotos pero vamos, ahora es cuando me toca trabajar más hasta la antológica que luego esperemos que esa antológica se pueda mover claro. por por diferentes sitios.
0: Y para ir terminando ya, ¿qué es lo más grande que te ha dado la fotografía?
1: Ah, la vida, toda. Mi, mi vida ha sido la fotografía. Ha sido estupendo. y Bueno, siempre me lo he pasado muy bien haciendo fotos. Y además ha sido como un escudo para mí la cámara de fotos, porque cuando he tenido que ir pues a historias como bodas o como... yo Si hacía fotos ya no tenía que estar ahí pues dando, hablando, charlando con la gente, ¿sabes? Yo me metí en mi mundo de, de hacer fotos y y, y y ha sido estupendo. Eh, me ha hecho viajar, me ha hecho… Eh, yo sigo encantada aquí trabajando con las fotos, es que… sino no, ¿qué podría hacer si no estoy con mis fotos? ¿Estar todo el día paseando? <risa> no… Estoy, pues eso, me ha dado la vida total.
0: Conocer gente también, ¿no?
1: Ah, bueno, sí. Eso, por supuesto. Y conocer cosas y y, y, y moverme y, y estar en primera fila de muchísimas cosas que si no, no hubiera podido estar.
0: Eso, por supuesto. Muy bien, pues eh, estamos deseando ver la, la exposición en Tabacalera ah, para bueno, 2022. Ah, todavía falta
1: dos años. ¿23?
0: ¿23? Vale, 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 vale. O sea que, bueno, bueno. 2023. Muy bien. Pues eh, encantado de haber eh, charlado contigo, Isabel. Un placer y, Gracias. Que sigas así de bien y que sigamos viendo tus, tus fotos y disfrutando de tu trabajo.
1: Supendo. Pues gracias a ti, Juan. Fotos a la que me dirás en yo caudé
0: Con esta apropiada y preciosa canción de Rafa Rueda despedimos el décimo séptimo episodio de Estamos Dentro. Si te ha gustado o al menos interesado, suscríbete y recomiéramos a tus amistades. Puedes también seguir las andanzas de mi compañero y amigo Oyer Aranzábal, que conduce en Euskera, nuestro podcast y amés, Barruán Gaude. La semana que viene volvemos con más personajes interesantes y seguimos escuchándonos. Hasta entonces, cuídate mucho.
1: Hoyales apaincel. Estaltze.